0: Cieszę się, że sięgasz po kolejną porcję inspiracji z konferencji HR 2022. Zanim oddam Cię w ręce naszych ekspertów chciałbym podziękować partnerom, dzięki którym to wydarzenie stało się rzeczywistością. Jednym z nich jest Team Toolbox, to aplikacja stworzona dla progresywnych organizacji, wspierająca procesy kształtowania i umacniania kultury feedbacku, doceniania, otwartości i ciągłego rozwoju w organizacjach oraz uwalniania potencjału ludzi. Więcej informacji na stronie teamtoolbox.io. Dziękuję, że jesteś z nami i życzę wielu inspiracji.
1: To, co dzisiaj chciałabym przedstawić, to trochę to, jak budowaliśmy programy well w HP i w jaki sposób poruszamy tematy odporności psychicznej i samopoczucia, i samopoczucia pracowników. I to, co chciałabym zrobić w tych krótkich 18 minutach, to trochę przekazać takiej praktyki i doświadczenia i takich lekcji, które zdobyliśmy w, poprzez ostatnie, w zasadzie powiedziałabym, 10 lat oraz ostatnie dwa lata, dwa lata pandemii. I może zacznę całą prezentację od takiej krótkiej, krótkiej może dyskusji, o krótkiego mojego przemyślenia w temacie, dlaczego w ogóle warto budować tematy well-beingowe. I jak przygotowywałam się do tej prezentacji, to przypomniała mi się taka sytuacja, gdzie zaczynałam pracę. I zaczynałam pracę jako, 16-17 lat temu, jako psycholog. Miałam super fajną pracę, gdzie pracowałam z dziećmi niepełnosprawnymi. Jak zaczynałam pracę w ośrodku rehabilitacyjnym, to pani dyrektor tego ośrodka zaprosiła mnie na rozmowę i powiedziała, że oczekiwanie jest takie, że Będziemy zajmować się tutaj jakby dziećmi, ich rodzinami i dedykować swój czas, energię na to, żeby w jak najlepszy sposób im pomóc. Co mniej więcej oznacza również to, że swoje problemy osobiste zostawiamy za drzwiami. I takie było jej oczekiwanie, że przychodzimy tu jako profesjonaliści i jakby nie mieszamy problemów prywatnych czy życia prywatnego z życiem zawodowym. I cała ta moja praca potoczyła się tak, że na jakimś etapie tej pracy potrzebowałam skrócić etat na część etatu z powodów osobistych. Ponieważ nie było tam przestrzeni na to, żeby, żeby o tym rozmawiać, no to zużyłam wypowiedzenie I wtedy usłyszałam od pani dyrektor, dlaczego ja nigdy nie przyszłam poruszyć tego tematu i że przecież ona by znalazła rozwiązanie. No i tak sobie pomyślałam, że to takie przekonanie, że to życie osobiste zostawiamy ze drzwiami, to ono funkcjonuje w wielu miejscach do tej pory. Wiele się zmieniło przez to 17-18 lat. Nawet powiedziałabym bardzo dużo, ale ta taka myśl, że życie prywatne i zawodowe zostawiamy za drzwiami, w wielu miejscach pokutuje, pokutuje do tej pory. I to, co pokazała pandemia albo w ogóle Myślę, że już prowadziły ten temat programy diversity inclusion, nie, że my do pracy przychodzimy jako całość, że przychodzimy z tym, kim jesteśmy, z tym, czym się mierzymy, z naszymi sukcesami, z naszymi problemami. I nie da się tego odgrodzić. A to, co pokazała pandemia, to to, że jakby się tak zastanowić, to za którymi drzwiami mamy zostawić te swoje problemy, skoro teraz dom stał się pracą. Tak, tak ciężko gdzieś znaleźć ten moment, gdzie mielibyśmy zostawić to nasze życie. I myślę sobie, że to jest jeden z argumentów, dla których warto podejmować tematy well że jakby nie żyjemy już w tej rzeczywistości rozgraniczenia życia prywatnego od życia, od życia zawodowego i patrzenia na to jako, jako całość. Dużo też zostało powiedziane już myślę na, na tej konferencji odnośnie takich statystyk, to z czym my się obecnie mierzymy, to jak wygląda to zdrowie psychiczne pracowników. Natomiast ja sobie pomyślałam jeszcze o jednej rzeczy, że... Nie chodzi tylko o to, jakby o stres, um, zaburzenia psychiczne, problemy emocjonalne, z którymi, się, z którymi się mierzymy, ale chodzi też o to, że od pandemii zmieniło się trochę takie oczekiwanie pracowników w stosunku co do pracodawcy. To, jak wygląda nasze zdrowie psychiczne, myślę, że można przeczytać w wielu opracowaniach, ale to, co zmieniła pandemia to taka chęć pracowników do tego, żeby pracodawca również interesował się w jakiś sposób y, ich życiem, y, ich życiem prywatnym i brał pod uwagę to, co akurat się dzieje w ich życiu i myślę, że sam fakt, że wdrażane są programy wellbeingowe będzie odróżniał y, powiedziałabym dobrych pracodawców od przeciętnych pracodawców i że tam, gdzie nie będzie programów well jest duża szansa, że będą pracownicy poszukiwać miejsca, gdzie pracodawca będzie odpowiadał również na ich takie potrzeby, potrzeby prywatne. I może jeszcze kilka, kilka statystyk czy kilka takich punktów do, do przemyśleń. To co, to, co World Economic Forum prognozuje jako kluczowe kompetencje w 2025 roku, to jest odporność psychiczna, elastyczność, umiejętność radzenia sobie ze stresem. To są kompetencje, gdzie być może nasi pracownicy nie zdobędą tego, albo nie tylko poza godzinami pracy. Więc to też jest jakaś odpowiedzialność pracodawcy, żeby tego typu kompetencje, kompetencje budować. Prognozowane jest, że do 2030 roku depresja będzie jedną z częściej albo najczęściej występującą chorobą. Co mniej więcej oznacza, że dla pracodawcy to będzie realny temat, z którym będzie się mierzył i który trzeba będzie również zaadresować. I Myślę, że taki punkt, że 60% osób będzie borykało się z trudnościami albo my sami, albo ktoś, ktoś obok nas, ja bym nawet powiedziała, że pewnie 100%, że na jakimś etapie życia każdy z nas będzie przechodził przez trudność, która będzie wymagała albo komplikowała nasze życie zawodowe, albo wymagała jakiejś reakcji ze, ze, ze strony pracodawcy. Więc jakby patrząc na to holistycznie, myślę, że to są dobre argumenty za tym, żeby decydować się wdrożyć programy wellbeingowe. I może krótko o naszych, o naszych doświadczeniach, czy, czy o tym, jak w ogóle budować programy wellbeingowe. I może tutaj trochę takiej historii, jak wyglądały programy well kiedyś jak wygląda teraz. I tu podzieliłam to na takie okresy przed pandemią i, i po pandemii. I to, co się działo przed pandemią, bo te programy well ono działają, myślę, że już od co najmniej 10 lat, to to, że ten punkt ciężkości był w dużej mierze położony na taką aktywność fizyczną, na prewencję chorób, na zdrowe odżywianie. Mieliśmy od zawsze program Employee Assistance Program, Myślę, że inną rzeczą jest to, jak on był wykorzystywany, natomiast samo narzędzie jakby było dostępne od, od dawna. Mieliśmy wsparcie w postaci interwencji kryzysowych w momencie, gdy działy się trudne sytuacje z, z pracownikami. Czasem takie wsparcie było również, również potrzebne. I financial wellness, czyli zarządzanie finansami. I byliśmy bardzo blisko przed pandemią tego, żeby zacząć podejmować tematy związane z, i ze zdrowiem psychicznym, i z odpornością psychiczną, i zarządzaniem emocjami. Natomiast przed pandemią nie było absolutnie na to takiej przestrzeni, żeby te tematy wprowadzić. Nie? Było dużo takiego oporu, może trochę niechęci, może ciągle to był taki temat w, jako temat tabu. Gdzieś była ta trudność, żeby te tematy wprowadzić do organizacji. I ten moment, kiedy pojawiła się pandemia, był momentem, w którym jakby idealnie mogliśmy ruszyć z tym, co już mieliśmy w głowie, żeby te tematy, te tematy wprowadzić do organizacji. Więc z jednej strony kontynuowaliśmy to, co już było kiedyś, czyli i aktywność fizyczną, i prewencję chorób, i odżywianie. Natomiast wprowadziliśmy i odporność i zdrowie, i zdrowie psychiczne i one się bardzo fajnie przyjęły zaraz, te tematy zaraz po, zaraz po, po pandemii. Teraz ten punkt ciężkości jest zupełnie przełożony na tematy związane i z rozwojem, samorozwojem, samoświadomością, odpornością psychiczną i zdrowiem psychicznym. I powiedziałabym, że to jest taki core programów wellbeingowych, co nie znaczy, że nie realizujemy reszty. To też jest tak, że każdy pracownik ma trochę inne potrzeby na to, które tematy go interesują, na jakim jest etapie jakby nie wiem, życia, funkcjonowania. Więc mamy cały taki wachlarz jakby tematów, z których mogą sobie wybierać to, co jest dla nich najbardziej atrakcyjne. W temacie... Może kilka słów o tym, jak budowaliśmy te programy związane z taką nie wiem, odpornością psychiczną, samopoczuciem pracowników. Czy chciałam krótko pokazać to, co zostało do tej pory zrealizowane. I podzieliłam to na takie cztery, cztery filary. Duża część tego, co robimy obecnie, to powiedziałabym, jest psychoedukacja. Jakby staramy się pracownikom przekazać taką wiedzę dotyczącą tego, nie wiem, jak zaczęła się pandemia, to wiedzę dotyczącą tego, czym jest kryzys, jak przez ten kryzys się przechodzi, jak się z niego, kiedy się z niego wychodzi, czego możemy oczekiwać, jeżeli chodzi o reakcje nasze, o reakcje innych osób. I to samo dotyczy się wszelkich innych tematów związanych z zarządzaniem, czy emocjami, czy stresem, czy energią, czy zdrowia psychicznego. Bardzo dużo takiej energii jest po prostu w psychoedukację, bo to nie jest wiedza, która jest wiedzą powszechną. Nie każdy studiował psychologię, nie każdy ma jakby wiedzę w tym temacie. I ja myślę, że takie w ogóle wyposażenie pracowników w taką podstawową wiedzę, jest takim już dużym krokiem, krokiem naprzód. Więc tak jak na tym slajdzie um, u, ujęłam, duża część była właśnie skierowana na zarządzanie stresem, takie pozytywne myślenie. Pojawił się temat stricte zdrowia psychicznego. I tutaj takie tematy, jak radzić sobie z lękiem, czym jest depresja, jak radzić sobie z depresją, temat uzależnień, wypalenia zawodowego. Ale myślę przede wszystkim... Um, Część tych warsztatów była poświęcona temu, jak w ogóle przeprowadzić, czy jak prowadzić dobrą rozmowę. Jeżeli ktoś obok nas boryka się z problemem, to jak na, tak, tak naprawdę możemy wesprzeć tą osobę. To nie jest tak, że my się rodzimy z tą wiedzą, to nawet nie jest tak, że często mamy takie umiejętności. To jest często, że mamy dobre intencje, natomiast nie do końca wiemy, jak takie wsparcie y, powinno wyglądać. I często z tej niewiedzy czy strachu, że zrobimy to źle, y, często nie robimy nic. Nie? A tutaj y, jakby ta informacja o tym, jak to wsparcie koleżeńskie może, może wyglądać, jest taką bardzo przydatną, y, przydatną wiedzą. Duża część jakby tych warsztatów, y, to jest to w stronę, w którą teraz idziemy. Nie? Jak już tak trochę wychodzimy z, z tego kryzysu pandemii, y, to trochę idziemy w stronę takiej samoświadomości y, i odnajdywania potencjału pracowników. Żeby skupić się trochę na naszych mocnych stronach, na to kim jesteśmy, jakie cele chcemy osiągnąć w życiu, bo tak naprawdę ta część skoncentrowana na, na, na tym potencjale i szukaniu tego potencjału, jakby bardzo pomaga potem też w ustaleniu jakby kariery pracownika i tego, co on chce dalej zrobić, czy jak chce się realizować w firmie. Myślę, że jest to taki pierwszy krok, żeby trochę zrobić też porządek z tym, to kim ja jestem i czego tak naprawdę chcę. Jeszcze jeden filar. Rodzina, który się bardzo fajnie przyjął u nas. Nie sądziliśmy, że ten temat znajdzie aż tak podatny grunt, ale okazało się, że zaadresowanie tematów, to jak pomagać dzieciom w pandemii, jak budować w ogóle relacje z, z dziećmi, jak rozwiązywać konflikty, jak rozmawiać z nastolatkiem. Takimi, są takimi tematami, na które jest ogromne zapotrzebowanie. Więc tak sobie myślę, że pewnie to też jest taki element psychoedukacji. Nie? Jakby przekazujemy tą wiedzę, ktoś ma możliwość przemyślenia te, tematów nie wiem, związanych z rodziną, z dziećmi. Im szybciej to zrobi, tym większy spokój w głowie, tym większa szansa, że nie będzie myślał o tym nadmiernie i w pracy, i po pracy. I tu chciałam jeszcze dodać jedną rzecz odnośnie, dlaczego w ogóle wspieramy temat zdrowia psychicznego. Tylko może tak pokrótce powiem, że... Trochę to widzę w takich tematach związanych ze społeczną odpowiedzialnością pracodawcy, że jeżeli my ten temat wprowadzimy w, w takiej przestrzeni, w przestrzeni firmy, to dajemy szansę na to, żeby ten temat trochę znormalizować i trochę spowodować, że przestanie to być temat, przestanie to być temat tabu. I tutaj to nazwałam jako destygmatyzację zdrowia, zdrowia psychicznego, które myślę, że szczególnie w naszej kulturze jest takim ciągle ważnym tematem, ponieważ to zdrowie psychiczne często... Ciągle w takich tematach jest traktowany jako taki temat, temat tabu. I tak to widzę, że jest to jakaś odpowiedzialność społeczna pracodawcy, żeby próbować tematy związane ze zdrowiem psychicznym po prostu normalizować. Bo to pomoże pracownikom, żeby szukać pomocy, sięgać po tę pomoc i reagować wtedy, kiedy jeszcze ta pomoc jest taka w miarę gdzieś tam zarządzalna, a nie, że sytuacja rozwinie się w stronę sytuacji jakby trudnej albo ciężko, ciężko rozwiązywalnej. Kilka słów na temat w ogóle roli lidera i roli HR-u, i myślę sobie, że na to to można by osobną sesję przeznaczyć, ponieważ tematy zdrowia psychicznego weszły na naszą agendę trochę z takim oczekiwaniem, że i HR, i lider czy menadżerowie będą teraz zajmować się, no właśnie, tematami, z którymi wcześniej nie musieli się mierzyć. I trochę nie rozmawia się o tym, jak wyposażyć IHR i liderów w taką wiedzę, to w jaki sposób teraz mamy wspierać tych pracowników. To jest trochę jak w samolocie, nie z tą maską tlenu, że najpierw powinniśmy ją dać sobie, a potem po tym dziecku. To tutaj trochę też tak jest, że jeżeli chcemy wspierać i naszych pracowników, to powinniśmy trochę wiedzieć, wiedzieć jak po to, żeby też zadbać w tym wszystkim o siebie. I to, co często mówimy, to to, że ani lider, ani HR nie jest, ani terapeutą, ani doradcą finansowym, ani prawnikiem, ani przyjacielem. I że oczekiwanie w, takich, w, w pracy jest to, że czy HR, czy lider będą po prostu empatycznym liderem. Co oznacza być empatycznym, to jest pewnie osobna dyskusja i gdzie są granice tej empatii. Ale wydaje się, że jakby nasze rozumienie jest takie, że być empatycznym liderem wystarczy, żeby wysłuchać drugiej osoby. Zarządzanie działem i ludźmi, i ludźmi, w sensie taki, jeżeli chodzi o menadżerów, taka sprawność w zarządzaniu. nie To, co było też na tej poprzedniej prelekcji, one-on-one -on -one z pracownikami, sama wiedza, co tam się w ogóle e, dzieje u, pracowni, u, u pracownika, jest już taką podstawą, na której można coś dalej budować. E, oczekujemy również, że i menadżerowie, i HR mają taką wiedzę odnośnie benefitów i narzędzi dostępnych, czyli narzędzi dostępnych w firmie. Czyli jeżeli pojawia się jakaś sytuacja, nie wiem, trudna, to my wiemy, gdzie tego pracownika przekierować. I to, co jest ostatnim punktem, może powinno być pierwszym, to to, jak prowadzić wspierające rozmowy, czyli jak powinniśmy wspierać i pracownika w trudnej sytuacji, i jak taką rozmowę przeprowadzić, żeby dać komfort i drugiej stronie, i, i sobie. I nawet tak wczoraj miałam rozmowę z, z jedną z koleżanek, również z her, która mówi, że ma pracownika, który jest ciężko chory. Yy, przygotowali dla niego, nie wiem, paczkę na święta i do tej paczki trzeba dołączyć kartkę. I co napisać na kartce dla pracownika, który znajduje się w trudnej sytuacji? Nie napiszemy wesołych świąt. A chodzi o to, że wiedzy co napisać może niekoniecznie mamy i że czasem to wsparcie rozbija się o takie drobne rzeczy, że po prostu nie wiemy jak zareagować, więc czasem z tego rezygnujemy. I uważam, że to jest taki bardzo fajny punkt programów takich wellbeingowych o tym, jak prowadzić takie wspierające rozmowy po to, żeby robić to dobrze. Może krótko wspomnę o tym, to, to jest taki temat, pewnie wrzucę go do, do, do przemyślenia, że bardzo fajnie sprawdza się w budowaniu programów wellbeingowych oddanie tego tematu pracownikom i ambasadorom wellbeing. U nas sprawdza się to doskonale. Myślę, że jest to najlepsza w ogóle platforma do tego, żeby zrozumieć to, jakie jest zapotrzebowanie wśród pracowników, jakie tematy o nich chcą poruszać, co ich interesuje. Myślę, że taka oddolność tej inicjatywy jest jednym z, kluczem, jednym z kluczy sukcesu. Oczywiście przy wsparciu jakby kadry zarządzającej. Nie? To też nie może się odbywać w izolacji. Natomiast nie sądzę, że programy jakby drive'owane stricte przez HR czy narzucane z góry, że przyjmą się tak łatwo, jak wtedy, kiedy pochodzą z takich oddolnych inicjatyw. I może kilka słów o tym, dlaczego warto. I tu trochę zgodzę się z moją przedmówczynią, z Kasią, która powiedziała że tu jest trochę takich rzeczy niemierzalnych. Ja bardzo się z tym zgadzam, że wielu rzeczy nie, nie do końca możemy, możemy zmierzyć. No bo jak zmierzyć to, że jeżeli pomogliśmy komuś w, w trudnej sytuacji i jakby on szybciej wrócił, nie wiem, do, do pracy, jakby nigdy nie poznamy tej wersji, co by się stało, gdybyśmy nie pomogli. Nie? więc Jest jakaś tutaj trudność w mierzeniu, w mierzeniu tych pozytywnych efektów. Natomiast uważam, że Zaraz po takich spotkaniach psychoedukacyjnych pojawia się wśród pracowników taka informacja, że oni już teraz wiedzą, co robić, nie. Potrafią mówić o swoich problemach, potrafią przyjść i powiedzieć, że potrzebują pomocy. Następuje taka normalizacja tych tematów. Są też trochę uwrażliwieni na to, co się dzieje w otoczeniu, nie? Co się dzieje ze mną, co się dzieje u kolegów zespołu. Mają taką odwagę do, do szukania pomocy. Często zdarza się, że wędrowcy, którzy dla nas pracują, jakby mówią też o tym, że część pracowników zwraca się do nich z pytaniem: to czy mogą polecić nie wiem, psychologa, terapeutę, coacha, czegokolwiek nie potrzebują, ale gdzieś tej pomocy, pomocy szukają. Natomiast dla tych, którzy lubią cyfry, no to mówi się, że jeden dolar zainwestowany w psychoedukację, daje od 4 do 9 dolarów zysku. Więc jakby też wymierny zysk dla, e, dla firmy.
0: Mam nadzieję, że ta prelekcja dała ci przynajmniej jedno cenne przemyślenie. Kolejne znajdziesz na hr2022.pl A jeśli wciąż będzie ci mało, to możesz zerknąć do książki evidence-based HRM, która jest dostępna na stronie ebhrm.pl Z kodem HR2022 otrzymasz ją 30 zł taniej.